0: o basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando nova edição do, do podcast Bala na Sexta, uma edição de fim de festa olímpica, Pedro Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, Bala. Ressaca olímpica, né, cara? Ressaca olímpica, ressaca olímpica com dois títulos norte-americanos, Vamos falar de muita coisa de Olimpíada e, claro, da notícia que agitou essa segunda-feira, quando a gente está gravando, das oficializações da saída de Rubem Pablo Manhã, da seleção masculina, de Antônio Carlos Barbosa, da seleção feminina. Mas vamos começar com ouro? Vamos falar de ouro, Pedro, que esse programa aqui, como diria aquele personagem, enxalar, né? Aqui, porque a gente gosta de ouro. Uhum. Vamos lá com a Olimpíada masculina primeiro. A gente já tinha feito aqui, Pedro, um apanhado do que foi a seleção brasileira, né? Mas aí a gente já passou por a seleção brasileira, vamos às quartas de final, onde o Brasil não esteve, né? É. o que aconteceu nas quartas de final lá do, do masculino deixa eu te dizer exatamente o que aconteceu a gente acertou quase tudo, não foi? Acertamos tudo, eu lembro.
1: Acertamos tudo. Gabaritamos. Só erramos a final. Eu só errei a final.
0: Porque você botou a... Austrália. Austrália. É, Eu também. Que, aliás, chama um pouco de decepção nesse final, né? mas vamos lá. Quarta de final, a Austrália bateu a Lituânia por 90 a 64. A Sérvia bateu a Croácia por 86 a 83. A Espanha ganhou da França por 92 a 67. Estados Unidos ganhou da Argentina 105 a 78. Nas semifinais, Austrália e Sérvia. A Sérvia passou o carro em cima da Austrália. E a outra, Estados Unidos... Estados Unidos ganhou da Espanha. Na final, Estados Unidos passou o carro em cima da Sérvia, a gente estava lá. No jogo do terceiro lugar, foi um dos melhores jogos da competição. A Espanha num jogo polêmico, todavia. ganhou da Austrália, a gente vai chegar lá. É, Estados Unidos com ouro, Sérvia com a prata, Espanha na despedida dessa geração aí, provavelmente do Gasol, de todo mundo esse gasol espetacular, ter visto o Gasol de perto é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi basqueteiramente na vida. Pedro, falar dos Estados Unidos, a gente vai deixar um pouquinho para depois, mas além dos Estados Unidos, o que te chama? É, além dos placares que Quase sempre dilatados, né? De jogos equilibrados mesmo, com cinco ou menos pontos, que é algo que a gente gosta de ver em basquete, que a gente gosta de ver em matamata, -mata, a gente só teve dois.
1: Pois é, eu queria voltar um pouquinho nas quartas. Assim, primeiro a subida de produção da Sérvia, né? Perdeu três jogos e depois foi um rolo compressor em cima de todo mundo. Pegou a, a Lituânia, que começou a embalada, e. Depois daquela derrota para a Croácia, foi caindo pelas tabelas. Uhum. Confesso que me decepcionei com o Espanha e França. Esperava um jogo bem mais pegado. Achei a seleção francesa apática. Bem apática e cai entre nós, bala. A participação francesa nessa Olimpíada foi uma catástrofe, né?
0: No masculino, catástrofe. Foi
1: a cara do Tony Parker, né, cara?
0: É, e Fala, falando aqui. em Tony Parker, é, essa Olimpíada viu muitas despedidas, né? No âmbito esportivo global, digamos assim, despedida do Phelps, do Sam Bolt e tal, mas no, no nosso cantinho aqui foi a despedida do Parker, né? Que ele já anunciou a
1: saída dele. Exato. E, cara, assim... assim e da foi geração um... dourada, né? É. Em relação ao último jogo dos Estados Unidos e Argentina, é, não tem como falar do resultado, mas só tem que falar sobre a, a veneração da torcida argentina. A gente pode ter nossas diferenças, mas realmente foi emocionante... Muito. A, a saída do e dessa geração depois daquele jogo. Assim, a movimentação de torcida, o, o choro do Ginobre foi, foi emocionante. Tocou ali. <risos> Tocou fundo? Tocou fundo ali. Foi muito legal, foi um dos momentos mais
0: legais da Olimpíada. Arrepiou mesmo quando a Argentina viu que a vaca tinha ido pro brejo. O Sérgio Hernandes primeiro tirou todos os titulares, depois voltou com a geração dourada, depois tirou de novo e a torcida da argentina começou a se reunir num ponto só dos nazis e começou a cantar loucamente. Algo que fez até os jogadores da NBA que não estão acostumados com a olharem pra trás eles estavam meio que se perguntando ali, né? Que diabos esses malucos estão cantando um time perdendo de 30 pontos, né? O Carmelo Anthony falou sobre isso que nunca tinha visto algo assim, e você usou a palavra certa, a Argentina ela não gosta dessa geração, ela não ama essa geração, a Argentina venera essa geração, a palavra que você usou é essa mesmo, é perfeito, a Argentina venera essa geração tanto que o apelido desse time da geração dourada é a alma, isso diz muito sobre o que esses caras, é, no Escola, Nocione, Delfino, e puxando mais para trás, Pridioni, Pepe Sanches, Fabrício Alberto, Volkov, que eu consigo escalar o time inteiro aqui, é o Visconti, é o Alejandro Montec, é a, a Hermann, é todos, todos eles, é mais um pouquinho mais para trás ainda o Ronnie Spiel, o que esses caras representam para a Argentina? É a Argentina que não ganha nada no futebol de relevante. É viu nesses caras uma, uma válvula de escape de sempre chegar, né? Eu escrevi no blog e repito, é, essa geração Dourado, da Argentina, figurou entre os quatro melhores, tanto em Mundial quanto em Olimpíada, desde 2002 até praticamente agora. Né? Nesse final, obviamente, você cai um pouco. Mas, assim, so, são 15 anos, Pedro, jogando, dentro, né? E jogando numa... sem
1: respirar, né? Exato, jogando no, no mais alto nível e, assim, o um, um basquete moderno. Você já tinha comentado uh, anteriormente. Quando acabar essa geração, a gente achou que ia ser terra batida. Olha que ele, talvez a gente esteja errado, cara. Tem talentos jovens vindo por aí, cara. É, Campasso, Lá Provida, foram muito esse. bem Olimpíada, muito no Olimpíada. Bahia...
0: Foram muito bem,
1: os dois foram muito bem.
0: É, e tem uma noticiazinha, é. e o Gnobel anunciou no seu, da seleção, o no Nocione também, mas o Escola disse que não, o Escola não fica. <risos> Escola disse que fica então aquela percepção que a gente tinha de, de ver o escola jogando até os 60 anos e matando e matando arremesso contra o Brasil é possível, é possível. Bom, que ele joga, vamos para Ele quiser, né, Pedro? Até no Brooklyn ele joga sobre sobre a Argentina. Já peço desculpa antecipadamente. Preciso escrever, mas não, não, não escrevi um texto à altura da Argentina no blog. Deveria, deveria. Não escrevi, prometo. É, vamos para a semifinal, Pedro. Você falou, passou o carro em cima da Austrália. Antes de falar da Sérvia deixa eu fazer uma, uma coisa aqui. Pedro, você acha que a Argentina, se, se sendo um pouquinho maldoso, você acha que a Argentina se arrepende um pouquinho de não ter entrado com todas as facas nos dentes no jogo contra a Espanha?
1: Olha, eu acho que sim. <risos> Hoje, eu diria que sim.
0: É, tá claro que a Argentina não entregou a Espanha. É óbvio que não entregou. A Espanha, inclusive, tem muito mais time do que a Argentina. A Espanha, inclusive, tem mais time do que a Sérvia. Só não ficou com a medalha de prata, porque começou muito mal e cruzou com os Estados Unidos antes. Uhum. Mas uhum. por que, que eu levantei essa bola para o Pedro e, e para vocês ouvintes também? Porque a Argentina contra a Espanha no último jogo da fase de grupos e acabou cruzando com os Estados Unidos porque a Croácia ganhou primeiro do grupo e acabou jogando a Argentina para quarta colocação. É, é óbvio que a Argentina sabia dessa possibilidade, mas tal qual a ausência do senso de urgência do Brasil contra a mesma Croácia, não sei se eles entraram com todas as facas nos dentes, né, Pedro?
1: Exato. E a Croácia aprontou, né? A Croácia que aprontou direito. Já aprontou na estreia contra a Espanha, aprontou contra a gente... Croácia fechou em primeiro do, do, do grupo, do grupo da morte, não foi
0: isso? É, exatamente. E no grupo é. da Sérvia, no jogo contra a Sérvia nas quartas de final, perdeu de apenas três pontos, né? É uhum. algo relevante. Vamos para as semifinais. A Austrália perdeu o rumo. Contra a Sérvia, não jogou nada, fez 14 pontos no primeiro tempo. Eu tava nesse jogo. Pior
1: apresentação da Austrália.
0: Pior apresentação da Austrália. É. Eu vou te dizer, Pedro, em semifinal olímpica, final olímpica, há muito tempo eu não vi um baile tão grande. Porque eu tava com os amigos, eu tava na quarta ou quinta fileira. E o George Witt, que você sabe que é agitadíssimo, técnico, ele viu o segundo tempo inteiro, nem fez nada, não fez absolutamente O jogo foi ganho em cinco minutos. Com cinco minutos você já estava vendo que era uma catástrofe australiana, né? Cara,
1: 14 pontos em dois quartos. Não, cara, desculpa, não, não dá, né?
0: Tem falar, né? uhum. Não tem nem o que
1: falar,
0: né? Não tem nem o que falar. Agora, esse jogo aí, meu nobre, eu, eu tava lá, eu vi um recital do menino Milo Stozozic. O que esse cara jogou nesse jogo, acho que ele fez 22 pontos em 20 minutos, que ele também não precisou jogar tanto assim, o jogo já tava ganho. O que esse cara fez na semifinal foi um verdadeiro absurdo. E marcado pelo Vedova, que a gente reputa como um bom marcador e é mesmo. Mas ele, em português, claro, ele andou uh -uh,
1: e andou em cima do Delavedova, né? O Teodosic é um virtuoso. Ele é um virtuoso, ele, ele é um jogador clássico, ele é um armador alto, ele torna todos os jogadores melhores. Tira o Teodosic pra ver quem é o Radulica. É verdade. Assim, ele, ele é um jogadoraço. Pra mim, foi um um dos melhores jogadores desse torneio E assim, impressionante que a Sérvia Perdeu três jogos, né cara? Uhum. E assim como no Campeonato Mundial A Sérvia começa mal e Greba, né É verdade, a gente vai falar sobre a Sérvia Já já,
0: mas a Sérvia Conseguiu a dobradinha, né Que é fazer vice-campeonato mundial O Estados Unidos conseguiu os títulos E o vice-campeonato mundial e o vice-campeonato olímpico Ficou com a Sérvia A Sérvia que conseguiu medalha no masculino e no feminino Você viu como é que eles foram recepcionados lá em Belgrado? Não vi, não vi Pessoas na praça
1: é, pergunta: hum. o Bogdanovich também vai ser recepcionado assim em Sacramento? Resta é, saber <risos> se o Bogdanovich vai a Sacramento. Porque... <risos> Jogo não jogou rigorosamente
0: não, aí, cara. Nada, nada, nada. Mas, o Pedro, deixa eu, vamos, vamos para a semifinal ali ainda. Estados Unidos e Espanha, eu estava no ginásio também, me chamou bastante atenção o um jogo abaixo do que poderia da Espanha. Uhum. Não vou te dizer que era um jogo que a Espanha poderia ganhar, não reflete o que foi o jogo. Os Estados Unidos estava com 15 pontos, faltando 3 minutos, os dois técnicos colocaram as reservas. Então, aquele negócio do garbage time que reduz um pouquinho, não sei o que e tal, tanto que a Espanha acho que fez 4 pontos faltando 10 segundos. Então, eu
1: esperava mais a Espanha nessa semifinal, sabia? Eu também. É, você achou que algumas peças da Espanha realmente não tiveram muito bem nesse... Algumas peças não. Fala o nome, Pedro. Tenha coragem que a gente já falou o nome dele. Eu, cara, eu tô dando passe. Cara, o Sérgio Lula tá muito abaixo. Ele teve uma olimpíada muito discreta. Muito, muito discreto. E o Rick Rubio também, cara. E nesse jogo dos Estados Unidos, se não me engano, foi o jogo que ele pegou três faltas no primeiro quarto. Os Estados Unidos, que, quem,
0: quem se deu muito mal por conta de uma arbitragem tenebrosa, que inclusive tinha um brasileiro... Nossa senhora, esse foi o um jogo da arbitragem, é verdade. Arbitragem. Óbvio que não tem influência no resultado final do jogo, porque os Estados Unidos iam ganhar mesmo, é o melhor time e tal, mas foi muito ruim. O Mirotic nesse jogo jogou, sei lá, 15 minutos, porque ele pegou quatro faltas em, em seis minutos. Foram duas faltas e uma técnica, depois outra falta. A arbitragem foi calamitosa nesse jogo. Agora, você falou do, do Rick Rubio, no domingo a gente esteve na final olímpica lá. Alguns jogadores terminam essa Olimpíada colocando o currículo na carta, né? fazendo o LinkedIn <risos> Premium, no vagas.com a cada cinco minutos.
1: Rick Rubio é um deles, cara? Rick Rubio é um deles, né, cara? Já tá com a batatinha assando, né? É, Rick Rubio... Nosso bravo Michael Carter Williams no Milwaukee com a chegada de, do dela Vedova Assim, o Bogdanovich é, nem chegou no Sacramento já, bota o dele caminho. Acho que o Bogdanovich nem, nem chega a tirar a foto com a camisa, porque, cara, foi, foi muito abaixo. Foi muito, muito abaixo. E assim, o Rick Rubio, cara, a, a, a expectativa, pelo menos a venda anterior, é que ele tinha achado o um arremesso. Ele tinha achado um arremesso, é. porque, cara, ele tava lento e não tinha arremesso. Ou seja, ele está evoluindo se isso é possível, né? É, o arremesso dele nunca foi bom, né? Não, mas quando você lia assim, as matérias, olha, ele achou um arremesso de fora. Ele tá com um arremesso de fora consistente. Eu falei, pô. Beleza, pra, pra filme então ele vai deitar e rolar, né? Porra, ele foi muito mal. Agora, a gente teve, teve um que foi muito
0: bem que a gente não esperava, Vedova, né? Vedova, muito bem e, cara... <risos> não que a gente não esperasse, vamos lá. Não esperava que ele fosse tão bem, né? Porque ele é bom jogador, mas
1: ele tava, inclusive, matando bola, pô. Quando os três da Austrália estavam bem, o Vedova, o Bogot e o Mills, o time não, não era parado. Os três estavam bem, trocando passes, fazendo aquele backdoor. O time estava muito bem. de lavedor realmente me surpreendeu. Ele é conhecido como como parador, né, cara? Ele, é, ele era uma espécie de Alex, né? Toda furada pra, pra marcar era ele que ia. Ele distribuiu o jogo bem, bons passos, boa visão de jogo e um mesmo consistente, né? Que ele não é conhecido por isso. No último dia, no último dia
0: olímpico, 20... Dia 21, dia que jamais esqueceremos, porque vimos uma final olímpica, vimos uma disputa do bronze. A Austrália e a Espanha fizeram um segundo tempo espetacular, um dos melhores, assim, jogos, porque foi um segundo tempo espetacular que eu vi troca de liderança, alto nível de defesa, alto nível de ataque, jogadas envolventes dos dois lados. Dois caras muito bem: Patrick Mills e Paul Gasol. Paul Gasol, então, eu não tem nem palavra, meu primo chora quando fala do Paul Gasol.
1: O mais, tipo, mais impressionante da Austrália, é assim, que a Austrália tava muito mal. Os dois primeiros quartos, a Austrália tava muito mal. É e no começo, logo do terceiro quarto, a Austrália perdeu o Bogart com duas faltas. Ele foi desqualificaram o, o banco da Austrália com aquele... Brockenhoff. E tal do Motun lá. Os caras viraram o jogo a Austrália. estavam muito bem. O Perry Mills voltou a jogar. Perry Mills terminou com 30 pontos. 30 pontos. Exato. Quase a é mais que o Gasol. Exato. Então o Perry Mills jogou pra caceta. E assim a seleção, quando acabou o jogo que foi aquela frustração, assim, vendo o jogo de novo, você vê que foi falta a seleção australiana sentiu muito eles ficaram muito emocionados assim, choraram bastante no quadro né? Você achou que foi falta? A gente está falando, vamos lá, para quem não viu,
0: é, a gente está falando aqui do lance, do último segundo, os últimos cinco segundos ali, quando o Sérgio Rodrigues, armador espanhol, com a Espanha perdendo um abaixo, ele infiltra e sofre, uma, entre aspas, uma falta do Patrick Mills. Tem uma grande discussão sobre se foi a falta ou não. Quando eu tava no ginásio com o Pedro, eu gritei dizendo que não foi falta, as pessoas do meu lado começaram, você tá louco, foi falta. Passou o replay ali, a gente viu muito rápido e pareceu
1: falta. Depois eu olhei de novo, não achei falta. Pedro, você achou falta? Cara, vendo de novo, assim, o lugar onde a gente tava, assim, a gente tava na, na outra cesta. Não pareceu falta. É, do outro lado. Não pareceu falta. Agora, vendo depois, com calma, principalmente a câmera de cena, eu, eu vou mudar a minha opinião, mas... Agora eu não tem o que fazer, né? <risos> Perderam por um ponto. Né? Achou falta. Achei que foi falta. Entendi. É, é um lance difícil, é, é o tipo de lance que,
0: que eu entendo a frustração da Austrália, mas eu acho que não dá para reclamar muito. Se tem dúvida até agora, se foi necessário bilhões e, e bilhões de replays, eu acho que não dá mesmo. É, foi um jogaço de bola. E a, a gente, gente não... brincou, né? A gente brincou lá na arquibancada, né? Que ia cair para qualquer lado, né? Exato. Porque não tinha muito jeito mesmo. Só um ganha, só um perde ia ficar ou para o Gasol ou para o Mills, e um dos dois ia ficar com uma performance genial, porém sem a medalha. Acabou ficando para o Gasol a medalha e o Mills sem a medalha. O Gasol é, termina, se ele terminar mesmo, ele, diz, ele não descartou porque ele tem 35 anos mas não descartou ainda se foi a última com a seleção ou não mas ele termina três Olimpíadas, Pedro com duas medalhas de prata e uma medalha de bronze o Gasol com a seleção espanhola ele tem a média de 22 pontos por jogo em 104 jogos disputados pela seleção espanhola. Não é uma média para você desprezar, né, Pedro? Não é razoável, né? É um craque, né, cara?
1: É um craque, é... Um duplo-duplo num jogo FIBA de, seme... de, de, de disputa de medalha. Cara. É um craque. É duplo-duplo é. de 10 mais 10, né? De 31 com 11, né? Exato. É, é, é impressionante. Sabe, foi um privilégio. Foi um privilégio ver esse cara jogar ao vivo. Foi um privilégio. Cara. Exato. Interessante, né, Pedro? Como o Gasol
0: arremessou de três pela Espanha, né? Arremesso espetacular de três também. Não sei se ele vai se ele vai conseguir fazer isso nos Spurs, não sei se o Popovich vai dar essa liberdade para ele, mas o maluco é de uma técnica
1: refinada que, que é surreal, né? Em relação à Espanha, quem eu achei também muito bem foi o Minotitica. Muito bem. Muito bem. Não, mas na defesa um fiasco, né? Vamos com calma. Vamos <risos> com calma. Tá, eu achei que ele, ele fez uma boa alivida. Eu achei que aquele. Ele teve um choque com aquele pivô da da Austrália de joelho, aquilo ali assustou, cara Baines, é o Benz, eu era o Benz, a gente Baines, ficou com medo Baines. ali na arquibancada, né é, ele, ele foi fêmea mas eu achei ele fez uma boa olimpíada, cara, sinceramente cara, esse time da Espanha é um timaço, né, cara, timaço a gente tava falando isso lá na arquibancada, né, o time ah, é um timaço é brincadeira, né cara? e
0: se Exato. você pensar que ainda tem a possibilidade de ter Ibaka e Marc Gasol, pelo amor de Deus, né Exato. Pelo amor de Deus, não te mato. Agora vamos falar do campeão que a gente quase não falou do campeão. Pedro vamos Rodrigues falar. foi tão fácil afinal que o Harrison Barnes entrou, né? Não precisa falar muita coisa, né?
1: <risos> é, cara, foi, 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 mais fácil que imaginava o Duran. É, teve de Kevin Duran que de novo um privilégio, é É um arremesso que não toca nem no ar, cara. Um arremesso de três que não toca no ar, é, é só, só rede. Arremesso perfeito. E no meio da quadra, né, filhão? No meio, meio da, da quadra. quadra, né? Assim, é lindo, lindo. É uma performance fantástica. O time da Sérvia teve um... começou o primeiro quarto, fez alguma graça, mas assim, não viram a cor. Agora, o que dizer, né, cara? Você tem dois superstars. Acho que o maior hoje é o Duran, e o segundo é o Carmelo. Você tem jogadores de potencial físico absurdo: Deandre Jordan, DeMarcus Marcus e você tem. Os peladeiros do bem, digamos assim, como o Cariani, que tem um controle de bola fantástico. Todos esses caras querem jogar. Tem muito jeito, né? Tem muito
0: Não tem. É assim, você estava comentando comigo que você ouviu o podcast do, do Walsh, né? Lá do Yahoo. Uhum, uhum. Falando sobre 2004, né? Que foi aquele fiasco americano. Mas desde que o Diário Colangelo, a quem eu entrevistei a quem eu reputo como... É, a gente sabe que o Carmelo Anthony é a estrela, que o Kevin Durant, mas assim, esse cara é quem coloca todos eles na linha. Tirando o Draymond Green, que esse aí é o, o não alinhado da brincadeira, e acho que inclusive, não sei se volta por conta do comportamento dele, totalmente desalinhado com o que a USA Basketball preza, mas assim, Pedro, quando eles se concentram, quando eles treinam, nem que seja por 10 dias, direitinho, é imparável, é imparável. Outro departamento, né?
1: É, e sinceramente, para esse ciclo olímpico, eles cometeram muitos erros. Uhum. Eles cometeram erros. O Draymond Green foi um erro. Hoje, uhum. hoje, eles veem que foi um erro. Harrison Barnes foi um erro. Os pivôs também foram um erro. O DeMarcus Cousins não conseguia ficar Sim. em quadra, cara. Assim, é, fazia cinco faltas, quatro minutos, tá louco? Exato, exato. Assim, se, se os outros times... O Jericho Lodger deu uma entrevista depois, que é o seguinte, eu não vou piorar o meu time os outros melhorarem, os outros times é que tem que chegar em mim, cara. Exato, tem que subir o nível dos outros, né? Exato, eu não vou, não vou é, colocar o universitário, não sei o quê. quando eu perco, todo mundo fala vocês não são a supremacia, não sei o que, agora a gente fala nós somos a supremacia nós vamos continuar ele só botou, ele só trocou o maior, um dos maiores técnicos que outro privilégio, cara né? privilégio acho que é a palavra-chave desse programa outro privilégio que nós tivemos, nós vemos a última partida que o Mike Chachas foi o técnico do time americano e tá entrando o Greg Popovich, que é o é
0: outro maestro, né? Então, pô. Exato. E só voltando um pouco, a primeira vez que eu entrevistei o Jerry Colangelo, em 2014, ele me disse que quando ele foi começar o, o programa da USA Basketball e foi decidir o técnico, ficou na mesa o nome do, do Coach K, né? Do Kurzevski e do Greg Popovich. Ele escolheu o Kurzevski, que aliás, como é respeitado pelos jogadores, né, Pedro? Você viu quanto dos jogadores vieram abraçá-lo, agradecê-lo. E segundo nome que ficou na mesa foi o do Popovich. Então primeiro veio o Coach K, acabou a era do Coach K veio o nome do Popovich, né? E, e o que, o que para mim é muito, muito impressionante do time americano, o banco, e aí você via Lurie, The Rosen, Paul George, que é um baita de um ah, jogador, não fez uma Olimpíada brilhante, mas é um cracaço né? Você sabe que é um cracaço o próprio Cousins, e não tem mimimi ali, né, todo mundo sabe que quem apita é o, é o Coach K, é o Coach K que apita ali, e, e esses caras, não é que eles são jogadores mais ou menos, né, eu citei, eu citei só esses de propósito, que eles são franchise players, pô. o Paul uhum. George é a cara do Indiana, o Laurie e o Rosen são a cara do Toronto, Cousins é a cara do, 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 do palio do Sacramento, mas é a cara da franquia, é... <risos> São jogadores que quando você olha ali, você fala, hum, é difícil você chegar para um DeRose e não falar assim, não, você vai jogar oito minutos por jogo, você vai jogar dez minutos por jogo. Esse cara, ele joga 40 no Toronto, tem que carregar o Toronto, entendeu? Então, passa muito pela gestão do, do
1: Coach K com o Jerry Colangelo também, né, Pedro? Exato. Total controle dos jogadores, e voltando ao Paul George, Lembrar que ele se machucou durante o jogo da USA Basketball e ele volta para ganhar a medalha de ouro. Cara. É uma história belíssima, uma das histórias mais bonitas desse torneio de basquete
0: aí é do Paul George mesmo. Se machucou antes do Mundial de 2014, ficou a temporada 2014-2015 praticamente inteira é, quebrado, né, machucado, não pôde jogar, jogou os últimos cinco ou seis jogos do Indiana para tentar levar o time para o playoff. Jogou muito bem a temporada passada, muito bem mesmo. É mesmo jogando às vezes fora de posição e tal e aí agora ele retorna estava visivelmente emocionado nesse final de, de torneio olímpico o Paul George, que é um baita de um jogador ele quase, né, porque deu uma socada em cima é, do, do acho é que era Bo... até do é. até do, do Bogdanovich, que tem uma foto que é surreal de linda, do Paul George tentando dar uma socada, ele acabou não conseguindo hum. mas é uma história muito interessante essa do, do Paul George, que retorna consegue o ouro outro jogador que é importante destacar, se a gente passar para o feminino e fazer a nossa seleção aqui
1: os pro Carmelo não é algo pra gente jogar fora, né? O Carmelo Ento, ele é a cara da é UFC né? ele é, é a cara da assim, muito cobrado, porque ele joga em Nova York mas ele é um jogadoraço, ele é um jogadoraço e assim, o jogo FIBA é muito bom pra ele, uhum. ele, ele consegue flutuar mais, ele consegue jogar como ala maior, e assim, a, as ações sociais que ele fez, não ficou só ele no barco, na marca, né? Isso. Ele, ele tem a foto na, na escadaria em Santa Tereza ele realmente foi um embaixador do time Cara, assim, e quando o time tava pra baixo, ele era o cara, ele que puxava os jogadores. Assim. O problema é que ele joga em Nova York, né, cara? É que tudo é superlativo lá, né?
0: É. Tem uma notícia interessante sobre o Carmelo, Pedro, não sei se você soube. Ele foi na NBA House de surpresa, você sabia disso? É mesmo? É, apareceu lá antes da final, inclusive, foi no dia 20, apareceu lá. Bateu uma bola com a molecada, ficou meia hora, até porque o, o navio dos Estados Unidos era ali pertinho, né? Foi, foi o que você falou, acho que o Carmelo... Querendo ou não, Pedro, quando eles jogam sério, eles sabem que eles vão ganhar, né? Então ele aproveitou a cidade, aproveitou uhum. o evento... E não aproveitou como os outros fizeram, né? De entrar em lugares por engano, né? Eles entraram em lugares por engano e tal. <risos> o Carmelo Anthony foi ao Dona Marta, foi a Santa Tereza, visitou pontos turísticos Cristo Redentor também, junto com os outros colegas. E, assim, o Carmelo Anthony veio para cá realmente para aproveitar sua última experiência com a seleção. E, Pedro, deixa eu te fazer uma provocaçãozinha aqui. Estamos só nós dois, eu e você, você uhum. e eu. Quem saiu mais conhecido por ter se aproximado da comunidade, se aproximado do público? O Carmelo ou os jogadores da seleção brasileira?
1: <risos> Cara, a ligação tá ruim. Tô te ouvindo diretor, entrando no túnel. Entrando ah, tá no Carmelo, túnel. Né? Que nem aquele
0: personagem do Eddie Johnson, né? É. Tá é bom, que... pois é. Isso fala, muito sobre,
1: isso fala muito
0: sobre como os americanos enxergam o esporte, né? Que não é só esporte, é entretenimento, é negócio, é imagem. Então, olha como a imagem do Carmelo sai fortalecida do Rio, né? Carmelo que foi por iniciativa própria, não era um, um dia de atividade da não ele quis ir no Morro do Dona Mar, ele quis ver como era uma comunidade pacificada no Rio de Janeiro. Ele foi, inclusive, inclusive Pedro, vai ser uma reportagem, ou já foi, não sei, daquele site chamado Vice, né? você se, uhum. se conhece Então, é um cara que veio com outro propósito Ele veio com uma outra ideia É um grande cara Pra mim, ele sai dessa Olimpíada Com uma imagem muito mais fortalecida Do que a que eu tenho no jogador do Knicks, sabia?
1: Não, com certeza é, que no Knicks, ele é o, o, o que ele chama O, o Fominha, né? Ele é o, ball, o ball hog né? Uhum. É, que não ganha nada Não sei o que Ele, ele, ele realmente toma muito bem aqui Muito, muito Ra bem Rapidinho, antes da gente passar pelo feminino Eu queria só falar do sucesso que foi o NBA House cara. Foi que assim, a fila, chegava a ter fila de 5 horas. Eu tenho os números é, da NBA é,
0: House aqui, mas vai falando enquanto é. eu busco, vai lá.
1: Não só os números, não só o sucesso que foi a NBA House, mas também pelo o grande anfitrião, que é o Geraldo isso, né? Figura, né? Figuraça que incorporou o espírito da cidade, incorporou o espírito olímpico e incorporou o espírito de basquete. Então, assim, se existe uma história de sucesso da NBA... Obviamente não vai ter Global Games esse ano, por aqui, mas assim, a marca NBA sai muito forte por conta da NBA House. O sucesso foi estrondoso.
0: É, e, e assim, Pedro, a gente já falou isso algumas vezes, né? O Bastante tipo, Brasileiro não podia perder a força do Jeromense, né? Uhum. Infelizmente exatamente. não podia. O número da NBA House, tá? Tinha uma estimativa de receber 50 mil pessoas. Foram 80 mil pessoas. Sim. Sendo 11 mil no dia 14 de agosto. 11 mil no dia 14 de agosto, dia dos pais. Que você queria ir. E ainda bem uhum. que nós não fomos, né? Foi no dia seguinte da derrota, né? dia seguinte da derrota. As pessoas foram afogar as magas na NBA House, né? é, Exatamente. Pedro, vamos de seleção do, do masculino? Essa seleção é a batata. A gente matou junto, né? Quer falar aí? Vamos lá.
1: Nas alas, Carmelo e Duran pivô, Gasol, e dos, a, dos armadores, Perry Meus e Teodocit. Acho que isso aí não tem, não tem muita dúvida, né? E o
0: MVP? Mas MVP é Duran né? Durant, né? Não tem Durant. como, né? Normalmente o MVP sai do campeão, ele merece. Jogou muito, cara. Foi o que você falou, o arremesso dele é, é surreal, cara. Ele, ele parece que tá, tá jogando, batendo lance livre a 30 centímetros da sexta. O cara é de outro planeta. Ele é não,
1: é, é, o, arco, o arco é perfeito, tempo de bola, roubada, perfeito, cara. Ele vai ser um ótimo role player no, no Warriors, né, cara?
0: É, aliás, falando em Warriors, antes da gente passar pro feminino, o, hum. o Draymond Green veio para cá como Cicerone do Duran, né? Era um puxa-saco até no aquecimento. <risos>
1: falando de Warriors também, nosso Clay Thompson deve ter tomado um puxão de orelha brabo, porque só estreou na semifinal, né? É, foi, foi mesmo. Foi é isso mesmo. que eu digo, cara, esse ciclo olímpico, os americanos cometeram muitos erros. Clay Thompson pode ter é, Quase foi um erro, cara. Não, não, o Clay Thompson não
0: seria um erro. Ele é um grande jogador, né? O, o Harrison Barnes, sim. O, o próprio Draymond Green, eu acho que foi um um risco muito grande, principalmente que ele veio para cá literalmente com a cabeça nas nuvens, né? com a cabeça e com, outros, com outras partes do corpo à mostra, digamos assim, né? É, é. Vamos, 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 Viva o Snapchat, né? Vamos pro feminino aqui, onde também tivemos o, o título americano, quando bateu a Espanha por 101 72, também tava nesse dia lá, no dia das finais, a medalha de bronze ficou com a Sérvia, da minha querida Milika Dabovic, grande beijo para ela, venceu a França, vamos, vamos repetir então. Quarta de final a França venceu o Canadá isso aí a gente errou quase tudo Pedro, os Estados Unidos <risos> ganhou do Japão, a Espanha ganhou da Turquia num jogo apertadíssimo, Sérvia ganhou da Austrália, essa é a maior zebra do campeonato disparadamente, na semifinal a Espanha ganhou da Sérvia jogando muito bem e na outra semifinal os Estados Unidos sofreu um pouquinho no primeiro tempo, ganhou da França, na final os Estados Unidos ganhou da Espanha e a França não conseguiu passar pela Sérvia. O Pedro, mais do que falar do feminino, eu escrevi isso no blog. A gente conversou sobre isso. Dos dois torneios houve cinco semifinalistas, né? Uhum. É, o pódio foi igual com a inversão da Espanha com a Sérvia, né? Mas Espanha, Sérvia, e Estados Unidos ficaram com o pódio e Austrália e França também ficaram colocados ali. Fala muito sobre o trabalho desses países, né, Pedro? Que não, fa não, não fazem basquete masculino Ou feminino. Eles fazem Faz, basquete, né?
1: Fazem basquete, exato. Eles tratam a modalidade como um todo. A única coisa que eu, que eu, que eu falaria sobre, sobre esse, as finalistas é como a seleção francesa me surpreendeu, ao contrário da masculina. A seleção francesa eu achei muito bem encorpada. É,
0: é. E, e interessante
1: você, você acompanha menos o feminino do que eu
0: o que eu achei interessante da seleção francesa é que eles perderam a do Merck né, que é a melhor jogadora do time deles há muito tempo perderam a do Merck faltando três dias para começar a competição veio uma outra menina e eles têm uma mescla muito interessante de juventude com experiência dos jogadores que me chamaram muita atenção a Epupa, que era armadura baixinha que parecia uma formiguinha atômica, corre muito e a Yohannes, a, a Marina Yohannes baita jogadora número 17, uma ala tem um arremesso muito bom, uma mecânica de arremesso muito muito boa, a Escrela jogou, jogou bem também, a Kubu jogou muito bem, deram muito mole no segundo no começo do segundo tempo do jogo contra a Sérvia, que estava controlada, uhum. e aí eles, elas viram o jogo partir, mas a França, que tem uma geração, uma troca de geração aí, eu achei que elas iam sofrer, mas tal qual é, a Espanha, que tá tendo uma troca de geração bem feita, acho que a França vai se dar bem nessa daí também, viu, Pedro?
1: É, legal. Eu, eu achei, realmente, do, dos times que eu vi, dos jogos que eu vi, eu gostei muito do jogo da França. E aí, eu te pergunto da Austrália, cara. O que aconteceu, né?
0: É, a Austrália, a, a Austrália, assim, fez uma primeira fase perfeita, 5 0 no grupo do Brasil. Teve, pra mim, uma, a melhor pivô da competição, a Liz Cambridge, que tava alucinando, inclusive eu tava dando uma olhada na estatística, ela, ela ficou em... a Câmara ficou em segundo em eficiência, ficou em primeiro em ponta. mulher realmente jogou muito, mas elas jogaram muito mal contra a Sérvia, jogaram muito mal contra a Sérvia desde o começo do jogo, a Sérvia amarrou o jogo desde o começo, evitou as bolas na Câmara um segundo tempo inteiro, a bola da Penny Taylor não caiu, a bola da Erin Phillips também não caiu do perímetro, então... A Sérvia encaixou o jogo muito bem contra a Austrália. Agora, me impressionou negativamente como a Austrália não conseguiu sair dos do, do traps, né? das armadilhas, <risos> principalmente na saída de bola. E, e uma pena porque foi a despedida da Penny Taylor, que eu acho que uma das melhores jogadoras que eu já vi. MVP do Mundial aqui no Brasil em 2006. Casada, acho que ela foi casada com um brasileiro que jogou vôlei, Rodrigo. Uma vez eu ela, inclusive falando em português. Despedida da Penny Taylor, despedida da Erin Phillips também, que é uma gata e joga muita bola. A Austrália era para ter chegado na final. Tem mais time que a Sérvia perdeu, tem mais time que a Espanha. Deu azar mesmo, deu azar mesmo, jogou um jogo mal que não poderia ter
1: jogado, né, Pedro? É, só, um, só mais uma coisa em relação ao time australiano, a seleção feminina inteira estava no jogo do bronze né? Vendo e os, e, os e aquilo que eu jogaram. já te falei, né? Você uhum. sabe como é que
0: funciona. Quando você perde um jogo, uhum. você uhum. tem que ir embora da Vila Olímpica até
1: 48 horas
0: depois, porque senão você atrapalha quem tá ali para disputar. Ou seja, o jogo da Austrália contra a Sérvia foi no dia 16 de agosto, e a final do masculino foi no dia 21. Então elas ficaram no Rio, em hotel, ou em algum lugar da delegação australiana, para ver os caras, para dar força os caras. Exato. Então, fala muito também sobre a união do basquete lá, né?
1: Uhum. Bom, Bala, em relação ao... Ele... Deixa lá, eu
0: de só mim. falar do feminino aqui, dar alguns destaques. Eu, a gente não vai se eleviando de... de, de, de de fazer a seleção do feminino, porque como os horários batiam muito em alguns momentos, a gente, eu vi muito mais jogo do masculino do que do feminino e você também, mas dá para citar alguns destaques é, do que a gente viu. Né? Primeiro, é, assim como você falou que é um prazer ter visto o Kevin Durant, foi um prazer ter visto mais uma vez a Diana Taurasi jogar Diana Taurasi, a ala americana campeã quarto título dela assim como a Subardetta, a Mica Catchens. Para mim a melhor jogadora do basquete feminino já há uns 10 anos quando ela tá bem fisicamente, bem mentalmente, é imparável. A mulher é realmente um absurdo, ela tem uma um controle de bola fenomenal, ela tem um drible espetacular, tem um arremesso límpido, né? Para mim é disparada a melhor jogadora. Além dela se destacaram a Camba, como eu falei, a australiana, a Lara Sanders, que joga pela Turquia, mas é americana naturalizada. Tem uma pivô japonesa que joga na WD, a Hamuto Kashiki, jogou muito bem também, 17 pontos por jogo. A Mayabu jogou muito. A Astu Indua, a pivô espanhola também, jogou muitíssimo bem, inclusive na final contra os Estados Unidos ela fez uma graça. Foi uma Olimpíada de bons jogadores. A Leuchanka jogou bem pela, pela Bielorrússia, quem jogou muito bem no jogo do... no jogo do... do... Do, do bronze, foi Milovanovic na Sérvia. Então foi uma Olimpíada de boas jogadoras do, 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 do feminino, Pedro. Foi uma Olimpíada de, de bons valores. Agora, o feminino precisa subir o nível. O nível, principalmente do jogo do bronze, foi horrível. Foi horrível, não tem outra palavra. Foi muito ruim mesmo. O jogo entre Sérvia e França, em alguns momentos, foi muito ruim. Muito ruim. A gente, assim, o quase não tem apoio. Ele não tem apoio e por isso é ruim ou ele é ruim porque não tem apoio? a Pergunta para times. Que a FIBA, se quiser realmente desenvolver o basquete, vai precisar compreender e sair dela, né, Pedro? Porque o nível fica um, fica um pouco abaixo mesmo. E citar um nome importante da Espanha, que eu não falei, Alba Torres. Baita jogadora, líder do time espanhol, jogou muito bem na semifinal contra a Sérvia. Jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo contra os Estados
1: Unidos. Boa jogadora também. É, o feminino realmente tem que dar uma melhoradinha. Esse jogo do, do, da medalha de bronze, cara, tinha uns erros de fundamento ali que estavam... Foi brincadeira, Exato, exato.
0: Quer fechar o fechar programa? A gente tem que falar de uma coisinha aí, de algumas coisinhas,
1: né? Não, só em relação à Olimpíada, Bala, é, meu, minha única tristeza é que o, o, a Olimpíada não foi feita por nenhuma federação de, de futebol brasileira, né, cara? Porque se, ia ser legal se tivesse turno, retorno se continuasse, entendeu? É verdade. Porque foi muito bom, foi uma experiência fantástica. Quem teve a oportunidade de ir na Arena 1? A arena é fantástica, a arena é maravilhosa e foi retocável, principalmente em relação à organização do basquete. Foi tudo, tudo muito bom, a visão do estádio, iluminação, o até mesmo entretenimento. Eu dar os parabéns ao animador lá que fazia, o Vinícius, lá, o Inflávio, que era, era bem legal. DJs foi... ótimos também, né? DJs muito bons e, assim, foi... foi... Foi perfeito, assim, em matéria de para você ver o jogo,
0: foi, foi fantástico. Valeu a pena. Foi, foi mesmo. Foi muito tranquilo de chegar lá dentro também. O único problema mesmo, em relação a a alimentação, que foi um fiasco, realmente um fiasco, mas de resto tudo perfeito, tudo perfeito mesmo. Pedro, a gente não pode terminar esse programa sem falar de duas coisinhas. A primeira é um anúncio que a gente vai fazer no final, mas antes a CBB oficializou a saída do Manhano e do, do Barbosa, né? A do Barbosa era Pedra Cantada, porque o Barbosa disse que realmente entraria para fazer um tapa-buraco e foi um tapa-buraco mesmo, para tentar Rapaz, igual os ânimos na né? época, estava tendo aquela briga colegiada de CB, ele entrou, saiu e pronto. A gente já sabia que isso ia acontecer, ainda mais agora com a notícia que eu divulguei no blog de que ele é candidato à presidência da CB. Não faria o menor sentido ter um técnico que é candidato à presidência. Não faria o menor sentido. É, a do Manhano, não. A do Manhano não foi por esse motivo, foi performance, né? Manhano, que termina a sua carreira na seleção de sete anos, com apenas um título, um pan americano, o do ano passado, o único título que ele conquistou com a seleção brasileira. Ele teve o grande mérito de voltar com a seleção para a Olimpíada, de dar um padrão de jogo, mas ele não conseguiu dar o que os americanos chamam de next step, né Pedro? Ele não
1: conseguiu. Tá, quando a gente fala em voltar à Olimpíada, esse é 2011. Isso. Isso é importante a gente ressaltar, é 2011, Há uma diferença muito grande. Cara, em relação ao Manhano, ele não foi demitido. Ele... O contrato dele vence agora dia 31 de agosto e não vai ser renovado. Você é educado, aí educado, né, Pedro? <risos> aí, eu te devo... aí você lê as entrevistas, você lê... Cara, isso... cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. É... Os americanos, eles terminaram o campeonato já sabendo quem vai ser o técnico, quem vai ser a comissão, já sabendo tudo. Uhum. A gente vai começar a buscar em março do ano que vem? É, sem dúvida. É brincadeira, cara.
0: É, mas só pra explicar pra quem tá ouvindo. Isso só vai acontecer porque ano que vem a gente tem eleição na CBB, né? Então, e não tem competição, né? É, ano que vem, Bem... tem, ano que vem tem um pré-mundial aí, se não me engano, tá, Pedro? É difícil entender esse calendário que da, da FIBA com o FIBA América, tá difícil de entender, mas pelo que eu li hoje tem um, tem um pré-mundial aí. De todo modo, assim, vão escolher o técnico em, em abril pro cara tra trabalhar em julho, né? Surreal, né? Mas é o que vai acontecer mesmo. É, a eleição da CBB provavelmente em março, aí vai entrar o um novo presidente, né, por enquanto Barbosa e Amarildo Rosa, Federação do Paraná são os, os pré-candidatos, não sei quem mais vai vir aí, vai ser um outro técnico provavelmente com uma outra mentalidade não sei quem eles vão escolher, o Neto é o nome isso, José Neto, técnico do Flamengo Assistente do Manhã é o nome que surge com mais força é um nome natural na verdade né? não é nem que o nome que surge com mais força, é um nome natural que tá surgindo, a gente não sabe exatamente o que, que vai dar mas para mim o Pedro, além de toda a arrogância do pensamento retrógrado do Manhã o que fica para mim mesmo é que, um, ele não conseguiu dar o próximo passo e dois, resultados muito modestos. coloquei no Twitter tô colocando no blog, coloquei no Face vou repetir aqui Amanhã eu em 2009. Teve dois mundiais, duas Olimpíadas, três Copa América e dois PANs. Em Mundial, um nono e um sexto. Em Olimpíada, um quinto e um nono. Em Copa América, um vice-campeonato, que foi lá o do, do pré-olímpico para levar para a Olimpíada. Dois nonos lugares em Copa América. Em PAN, um quinto lugar e um primeiro lugar do ano passado. Então, assim, com todo respeito, não é um resultado que a gente espera de um cara com o currículo dele. Foi muito mal, muito mal. Isso aí é performance de caras que têm currículos muito menores que o dele, como, por exemplo, o Monte. O monte uhum. ganhou a Copa América. Uhum. Assim, outro esquema, outro não sei o quê, mas o Monte ganhou a Copa América. Entendeu? Então, assim, e o Monte não tem 1% do currículo e da marra do manhã. Então, eu acho que, assim, quando as pessoas falam, ah, tem que avaliar o trabalho. Tem, tem que avaliar o trabalho. Mas você trabalha em empresa, eu também trabalho em empresa. Se eu chegar pro meu chefe assim... Pô, e aquele negócio lá, quanto que tá dando de resultado? Não, a meta era 100, mas eu tô dando 10. Pô, mas o meu trabalho tá ótimo, ele vai mandar para longe. No mundo profissional, eu sei que a CBB não é profissional, né? Eu sei que a CBB não avalia por meta, não avalia por performance, não avalia por nada. Ela avalia no Deus dará. Mas assim... A gente aqui pode falar, o trabalho dele é muito médio, muito médio mesmo, taticamente, então, muito, me muito menos que médio, em termos de resultado, é o fiasco. Na né? minha concepção, é o um fiasco. Porque um técnico que chegou como ele chegou, e pegando jogadores muito bons, muito bons, muito bons mesmo, e no auge de físico, no auge técnico, no auge da confiança, não ter conseguido sequer levar uma semifinal de Mundial ou de Olimpíada, pra mim, desculpa, é fiasco. Aí você fala assim, mas é muito difícil, masculino é equilibrado, é equilibrado. Mas tem umas cinco ou seis seleções que estão indo nessa, nessa né, toada aí de semifinal e Mundial Olimpíada, direto. Argentina, Lituânia, é, a França já foi a Mundial, agora a Sérvia, entendeu? A Austrália mesmo chegou, então assim, dizer que é um clube fechado, não. É um clube que o Brasil não tá conseguindo entrar, é diferente, né?
1: Completamente diferente, até porque alguns desses países não fazem o investimento que o, o Brasil faz. O Brasil põe muito dinheiro no basquete, parece que não responde E assim em 2011, para mim, foi o melhor resultado dele, disparado Sim. aquele campeonato Marga, Mar del Plata foi, o, foi o, 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 me engana que eu gosto eu, você achava que com os NBA não sei o que, a coisa ia para frente não foi para frente, assim, o ciclo olímpico desse ano, a gente perdeu lembrando, a gente perdeu para Jamaica, e não é atletismo, tá é verdade. A gente perdeu para Jamaica na Copa América. Aquilo ali já era para juntar todo mundo. Voltando à analogia de empresa, botar todo mundo numa sala, sai na porrada e sai com alguma coisa resolvida. Uhum. Ali já tinha que cortar. Chega. É, assim, a
0: gente, a gente já falou muito sobre o Manhano. É que eu acho que a gente vai ficar discutindo nomes. Estava até conversando com uma pessoa do basquete agora há pouco, antes de gravar. A gente vai ficar discutindo nomes e nomes e nomes. Ah, bota Ma... sai Manhano, bota o Neto, bota. O o Demetrio, bota o Gustavinho, bota o Pedro Rodrigues, bota o Fábio Balassiano. O problema do basquete brasileiro não é na quadra. Hum. Não é só na quadra, entendeu? O problema do basquete brasileiro hoje é gestão, gestão e gestão. Você pode botar... Sinceramente, Pedro, a gente tava falando do Coach K lá, que saiu do gente Pega o Coach K e bota ele pra dirigir a seleção brasileira. Desculpa, <risos> não dá resultado. Sabe por que não dá resultado? Porque o treino é horrível, a estrutura é horrível, o dirigente que fica em cima dele é horrível, o presidente que fica em cima dele é horrível, entendeu? O cara faz um, um amistoso contra a Romênia antes de uma Olimpíada, entendeu? O, o cara vem para o Rio de Janeiro faltando dois ou três dias e não conhece nada, esse é o tipo de coisa. O cara não tem um midiadeiro direito, não tem uniforme direito, esse tipo de coisa. Ah, não influencia, influencia. Não, não acho que é o decisivo, mas influencia. A gente sabe que o problema do basquete brasileiro hoje é externo, é gestão, é, então não adianta ficar botando o nome, pode botar o, o Coach K, o Phil Jackson, o Larry Brown o Greg Popovich, que não vai não vai chegar ao ponto que poderia chegar não é. estou dizendo que não vai dar medalha porque esses caras são melhores que o Maniano são melhores que todos os técnicos possíveis que o Brasil pode contratar, porque eles são realmente os melhores mas estou dizendo o seguinte Quanto esses caras poderiam atingir, quanto o Brasil poderia atingir com essa geração? 100. Por que, que não chega a 100, chega a
1: 70% da capacidade? Porque a gestão é horrível. É, pra mim é muito claro isso, né? Qual a diferença entre um, um, a geração argentina e a brasileira? Primeiro, Você... Primeiro,
0: eu acho tecnicamente eles são melhores. Segundo, eles têm mais tesão também.
1: E terceiro,
0: minimamente, durante o período de seleção, eles são organizados. Minimamente.
1: Fechamos, né? Sim. É isso, né? É isso. Agora, programa da semana passada, a gente tá abordando, abordando isso hoje. Eu vou, eu vou falar por mim. Cara, a gente... Eu, pelo menos, eu não, eu não gosto de falar disso. Eu gosto de falar do jogo. Sim, da quadra. A gente fica muito da tempo quadra, fora. Da quadra. A gente fica muito tempo fora. O basquete brasileiro perde muito tempo fora de quadra. Se vai é. ser o neto, se vai Isso não importa nesse momento. Não importa, porque não vai ter dinheiro para contratar técnico. Uhum. Esse, aliás, Pedro, esse, aliás, uhum. é um dos motivos
0: da saída do Maiano. O Maiano tá saindo por performance também, mas tá saindo porque ele tem um salário muito alto, que inclusive, em alguns momentos, foi bancado pelo cob porque a CBB tá numa situação que a gente sabe bem. Então, assim, para quem tá sem dinheiro nenhum, para quem tá sem resultado nenhum, o Maiano se torna uma pessoa cara. Mas se ele tivesse conseguido uma medalha, acho que a CBB faria de tudo passaria com o Pires lá no COB para arrumar um dinheirinho, o problema é que foi que ele é caro e não teve performance mas que o fator salário dele influencia também, influencia, porque você vê não tem dinheiro para nada, não tem, não tem, não tem verba
1: para absolutamente nada, né? Exato, enquanto isso você deve ter recebido que hoje, terça-feira 23 de agosto, a Liga Nacional tá anunciando a Liga de Desenvolvimento Mas as é, já, né?
0: É, mas tá anunciando a Liga de Desenvolvimento, eu não ia nem abordar esse tema aqui, hum. já é um reflexo de quão difícil vai ser esse ciclo olímpico para todo mundo que depende de verba federal. Não sei se uhum, você chegou ali a notícia. Então esse é o tema, inclusive de texto meu no blog. Na quarta-feira já estamos antecipando aqui é, no podcast, é, o quão difícil vai ser esse ciclo olímpico para quem depende de verba federal. Né? O, a Liga Nacional de Basquete está anunciando a sua LDB que nos últimos dois anos teve 24 clubes, cerca de 30 jogos por clube. Esse ano vai ter 11. E por que, que vai ter 11? Porque não teve dinheiro do Ministério do Esporte uhum. e quem quis jogar teve que pagar a taxa de inscrição. Não sei se você reparou nos nomes dos clubes.
1: Sim.
0: Pinheiros e Paulistano e Bauru, três clubes grandes e que jogam o NBB, não vão jogar. O Pinheiros, inclusive,
1: é o atual campeão. É Ou seja, ah, vai quase... ser o ciclo olímpico de lascar. É, bala, tá, tá complicado terminar o, os programas, não, não tô otimista, né, cara? É, mas vamos terminar falando de coisa boa nossa, pelo menos? Vamos, só duas notícias rapidinhas que eu achei curiosas. Primeiro, a volta do, do MVP, David Jackson, pro basquete nacional, foi pro Vasco. Isso, assinou com o Vasco. E, de novo, o nosso bravo Michael Carter Willis pra ficar de olho aberto no Milwaukee, porque o bravo Jason Terry assinou com a franquia do Wisconsin, né?
0: É, o Jason Terry foi lá numa de, de ajudar a molecada, né? Ele disse hoje que foi pra ajudar na molecada. Tô bem animado com esse time do Milwaukee pra próxima temporada, mais uma vez, né? O Milwaukee é aquele time do... O Milwaukee é o Internacional de Porto Alegre, né? Todo ano a gente espera <risos> <risos> né? Exato, não, né? exato. É. Tem o Jabari Parker, que já vai estar 100% recuperado, vai ter o Rick Flick de novo bombando, vai ter o, como é o nome dele lá, que eles contrataram também, o Bogdanovich, né? O Bogdanovich não foi lá. De Lamedova, cara. Isso, mas o Bogdanovich também foi. Bogdanovich foi, é verdade, é verdade, é verdade. E, o, é e verdade. o garoto que eles pegaram no draft, que tem 5 anos de idade, né? Que veio do High School, veio do... Como é o nome dele, Pedro? É o novíssimo verdade. lá, Tom é, né? Maker, né? Tom Maker, acho que é isso. Dá tempo de procurar? Dá tempo de procurar. É, vai ser comandado pelo Jason Kidd. Jason Kidd, que dizem lá, também tá pela bola 7 porque ele é centralizador pra caramba. Vamos ver se dá tempo do, do Jason Kidd fazer a criança do Milwaukee crescer. Gostou dessa, Jason Kidd,
1: fazer a criança crescer, não? É, só, só um parentezinho. nosso bravo Milwaukee, o, o, o agente do, do Jason Kidd, se não me engano, tem, par, tem participação na franquia, né? Que beleza. Jason Kidd sempre encurralado, né? Ah, seu primo vai gostar de saber que hoje, hoje 23 de agosto, está aniversário de alguém, né?
0: É, meu primo mandou mensagem chorando com lágrimas, aniversário do Kobe Bryant inclusive nessa quarta-feira uma das coisas mais surreais que eu já vi no esporte a cidade de Los Angeles Pedro, criou o Kobe Bryant Day o dia do Kobe Bryant, é mole?
1: <risos> Vamos lá, é, só, é, é um exagero. Só, né? só para fechar, é Tom Maker você tinha razão, Kobe Bryant vai ter um dia como não sei se você está sabendo ele agora é Venture Capitalist eu ele está com 100 milhões de dólares para fundar startups que, tem, que façam análise de dados. Então, pessoal, e é tudo baseado em Los Angeles, não é no Vale do Silício. Eu acho que você tem um caminho aí, hein, Pedro? É, pois é. Quem sabe? 100 milhõeszinho né? Cem milhões, cara. Mas é tudo dele, não? Ele entrou com um grupo de, de investidores e é um bolo de 100 milhões. Nada mal, hein?
0: É, digamos que ele é um bolinho que não é daquela vó alzira, né? um bolinho um pouco mais recheado, né? <risos>
1: parabéns ao Kobe Bryant e parabéns ao, ao, ao outro lado do espectro, Jeremy Lane também faz aniversário hoje, 23 de agosto. É mesmo nível técnico, né? Exato. É, é. Vamos é. fechar.
0: Pedro, vamos só fazer um, um fechamento aqui, e já agradecendo ao Pedro Amorim também, agradecendo a você. A gente termina hoje uma, um ciclo né, do, do podcast Bala na Sexta, o podcast não vai terminar, a gente não está terminando, pelo contrário, semana que vem a gente vem com uma nova roupagem, é, vocês já estão sabendo do, do nosso primeiro apoiador aí, que é o superingresso.com, a gente vai anunciar mais claramente na próxima semana, com vinheta é, nova, com novas vozes, novos no, novidades novidade 100% a partir de semana que vem, né, Pedro?
1: Exatamente, mais entrevistas, vamos para a temporada 2016 e 2017.
0: Exato, e essa é uma temporada especial porque meio que a gente não para, né? A uhum. gente sempre teve muitos problemas, né? Na verdade, todo mundo que trabalha com baixinha tem muito problema nos meses de julho, e agosto e setembro, porque são meses que não tem praticamente nada, né? Esse ano, com a Olimpíada, a gente ficou recheado, durante julho e agosto, e certamente setembro é um mês que a gente vai usar e abusar das entrevistas, a gente já tem um engatilhado aqui com um ex-jogador que virou técnico, você já deve imaginar quem, mas esse é um ano que vai, vai andar rápido, né, é temporada de, já 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 começa, então a gente tem muita coisa rolando e semana que vem a gente já entra com as novidades, né?
1: Exatamente, isso aí, vem muita coisa boa. Então aí, é né? isso,
0: vem. vem muita coisa boa, vem muita novidade boa, espero que mais e mais novidades venham e vocês vão saber em primeira mão. Pedro Rodrigues, obrigado. Até a próxima semana.
1: Até.